0: In Berlin hat es geschneit und auch sonst wird es für den einen oder anderen demnächst ungemütlich. Wir sprechen über die Zukunft von Oliver Bierhoff beim DFB. Wir sprechen über die vergangenen Spiele des gestrigen Tages und das kommende Achtelfinale. Jetzt bei Elf Freunde Themenfrühstück der Podcast mit meinem Kollegen Max klacker Guten Morgen. Und mir, Tobi Ahrens. Bleibt dran. Bis gleich. Das Elf Freunde Themenfrühstück am Samstag um
1: 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Ich muss mich strecken.
2: Du Guten muss ich Morgen. Strecken. Guten Morgen.
0: Ja. Du also Oliver Bierhoff. <lacht> Schade. Ich wollte jetzt erstmal mit dir anfangen und darüber reden, wie du am liebsten ein Frühstücksei isst. Für mich gehört es zu so einem schönen Wochenende, an dem es schneit, ein gutes
2: wenn man um halb elf am Frühstückstisch sitzt und Natürlich, nicht, bestenfalls. nicht auf der Couch im Büro. Ja gut, da hast du Ich halt. habe noch gar nichts gefrühstückt. Das habe ich mir aufgehoben. Ich gehe später zu meiner Mutter. Oh. Mal gucken, ob es da ein zweites Frühstück gibt. Für mich dann das erste. Oder direkt in Richtung Mittagessen durchgestartet wird. Aber mal gucken. Naja.
0: Ähm, aber lass uns mal über Oliver Bierhoff sprechen. <lacht> ja, apropos rohes Fein. <lacht> ähm, die BILD vermeldet dass äh, feststehen soll, dass Oliver Bierhoff seinen Posten als, ja, wie, wie nennt man ihn jetzt eigentlich in, in, in letzter Funktion, Teamdirektor, Teamchef, Nationalmannschaft, Nationalmannschaftsdirektor oder Nationalmannschaftsdirektor gehen muss, aka nicht, nicht mehr quasi der Chef der Mission, wie man bei den Olympischen Spielen sagt, der Nationalmannschaft wäre bei dem nächsten Turnier. Ja, und das heißt wohl, es stünde eigentlich
2: schon alles fest, also es gibt ja wohl, Kommende Woche, also ab übermorgen, wann auch immer genau, eine Art Krisengipfel, ne, wo ja. äh, der neue Präsident oder der nicht mehr ganz so neue Präsident Neuendorf zusammen wohl angeblich mit Herrn Watzke und Herrn Flick und Herrn Bierhoff diese, dieses äh, neuerliche Desaster aufarbeiten will. Ja. Und angeblich steht eben schon vorher fest, dass Bierhoff auf keinen Fall bleibt als der Big Boss, sondern dann irgendwie seine Kompetenz beschränkt werden würde auf die Akademie. Ich kann mir vorstellen, ja, dass wenn das... Weiß ich nicht genau, ob er das dann wiederum mitgeht. Ist ja häufig so, ne, dass man Leuten was anbietet, wo sehr, sehr viel an Kompetenz eingebüßt wird und die Leute dann halt sagen, ja gut, ihr wollt mich auf einmal nicht mehr haben, dann ziehe ich jetzt meinen Hut. Mhm. Ja, er ziehe ich nicht meinen Hut, sondern haue ich ab. Mal schauen. Ich meine, im Endeffekt, ich fand natürlich, so wie viele andere auch, du kannst ja gleich mal deine Meinung dazu sagen, aber ich fand halt dieses Interview, was er direkt noch nach dem Spiel gegeben hat, nach dem Aus, das war halt schon bezeichnend für diese, ja, für dieses sagen wir mal, für, einen, für eine Art von Selbstvertrauen und was eher Überheblichkeit ist, wenn man danach gefragt wird, ob man äh, denn wie, wie es mit Flick aus weitergehen, äh, weitergehen würde und er hat gesagt, ja, der steht für mich überhaupt nicht zur Debatte, was ja okay ist, man kann sich ja vor seinen Trainer ja. stellen, aber dann wird er nach seiner eigenen Zukunft gesagt, ja, ich fühle mich auch überhaupt nicht, ich weiß ja nicht, wie es andere sehen <lacht> und grinst und du denkst so, alter, die letzten sechs Jahre waren eigentlich sportlich man kann fast sagen, das Schlechteste, was die deutsche Nationalmannschaft jemals abgeliefert hat, oder? Ich weiß nicht, ob sie schon mal drei Turniere hintereinander so erfolglos waren mit zwei Vorrunden. Nein, äh, also in der Vorrunde
0: waren sie ja vorher noch nie ausgeschlossen. Genau, genau. Also das, Und
2: das zweimal. Und ich meine, zwischendrin war halt ein Achtelfinale, aber auch nur, weil sie als Gruppendritter, glaube ich, sich damals durchgemogelt haben, oder? Ja. Ähm, also einfach wahnsinnig, wahnsinnig erfolglos die letzten sechs Jahre und sich dann als der wollte ich hinzustellen und so zu tun, als, als sei die Frage überhaupt nach der eigenen Zukunft im Prinzip schon Majestätsbeleidigung, das, boah, da, da, da kocht mein Blut schon auch ein bisschen. Ja. Mhm. ja ich meine, an Bierhoff manifestiert sich ja wirklich vieles, was einem in Bezug auf die Nationalmannschaft eh schon immer auf die Nerven geht. Also nicht erst seit 2018 sind mit dem Aus, da ganz besonders, da ist es dann irgendwie gegipfelt. Aber auch davor war Bierhoff, dieser grinsende, aalglatte Bierhoff, das Sinnbild für eine irgendwie entkernte Nationalmannschaftshülle wo irgendwie draußen gegrinst wird, Daumen hoch und die Mannschaft und hier und da, aber wenn man so hinter die Kulisse guckt, war es irgendwie da war nichts. Und 2018 hat er natürlich sich als Krisenmanager in der ganzen Ösi, erdogan ähm, günoğlu nummer hat er sich halt beziehungsweise hat sich bestätigt, dass er ein katastrophaler Krisenmanager war. Also diese ganze Nummer hat er so schlecht moderiert, wie man sie nur moderieren kann, meiner Meinung nach. Ähm, schon da wäre ich als Verbandsboss Mal ernsthaft irgendwie, hätte ich mich ernsthaft gefragt, ob das derjenige ist, der dieser Mannschaft neuen Schwung verleihen kann und mhm. dafür sorgen kann, dass, ich meine, da hat denen ja völlig das Verständnis gefehlt, die, die haben ja glaube ich bis heute nicht gecheckt. Ich meine, bei diesem Turnier hat man zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, dass, dass sie merken, dass das Verhältnis der deutschen Fußballfans zu der Nationalmannschaft gestört ist. Ich hatte das Gefühl, das haben sie bis zu diesem Turnier immer noch nicht gecheckt.
0: Ich glaube schon. Also tatsächlich hat sich in den letzten Monaten, finde ich, ein bisschen was geändert beim DFB.
2: Ja, aber dass du von, von
0: Spielerseite mitbekommen nein.
2: hast, dass die quasi sagen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass viele sich gar nicht so unbedingt, äh, nicht so hinter uns stehen. Bla, ich glaube, für viele war das jetzt eben auch mit dem Katar-Ding verbunden. Ja. Aber dass emotional das Verhältnis gestört ist und nicht erst seit zwei Monaten und nicht nur wegen dem Turnier in Katar, ja. Das haben viele, meine ich, nicht realisiert. Und das haben sie auch auf jeden Fall 2018 nicht gecheckt. Nein, dadurch nicht. Und als clevererer Verbandsboss hätte man schon damals darüber nachdenken müssen, mh, ist das jetzt der Mann?
0: Aber ja, ähm, so, jetzt habe ich lange geredet. Ich wollte gerade sagen, du hast ihn jetzt äh, fachgerecht eingetuppert, wie man so schön sagt. Äh, einmal äh, über, seine, über seine Amtszeit, jetzt komme ich. Ähm, grundsätzlich gebe ich dir komplett recht, was Bierhoff angeht, in der in der Außendarstellung. Also dieses Entkernte, dafür steht halt eben Oliver Bierhoff, der ja, was man mittlerweile, finde ich, fast ein bisschen vergisst, angefangen hat, zusammen mit Jürgen Klinsmann und Joachim Löw und in dem Moment ja jemand war, der eine totale ungeahnte Begeisterung und Euphorie für diese Nationalmannschaft in diesem Land entwickelt hat. Mhm. Also als der DFB mal ne, unentschieden auf den Inseln mal mal ganz woanders stand. So. Ja, ja,
2: voll. Mm. Das soll, ja, ja, da können wir auch noch gleich drüber sprechen, dass er natürlich ein großes Verdienst daran hat, dass Deutschland auch davor zehn Jahre lang absolute Weltspitze war.
0: Genau. Und, und das war aber ja, also beim DFB war es ja schon ein Stück weit so, wenn wir an 2006 denken... Einmal abgesehen davon, dass sie natürlich die Weltmeisterschaft hier hingeholt haben, aber es war eher so, dass der sportliche Erfolg erst kam und dann kam dieses ganze Drumherum, dass so diese Marke Nationalmannschaft wieder größer wurde, ähm, ist ja auch irgendwie natürlich und dann kam ja so, ja, ich will jetzt nicht auf einen Sponsor runterbrechen, aber so, Commerzbank, die dann irgendwie da mitgefahren sind mit der, mit der Nationalmannschaft. Irgendwie kamen so ein paar Sponsoren dazu. Alles wurde so ein bisschen vereinheitlicht und natürlich gerade dieses Die-Mannschaft Hashtag äh, alles, was dann eben dazu kam und man muss ja schon sagen, das, was Oliver Bierhoff aus dem gemacht hat, was die Nationalmannschaft am Ende mit dem Titelgewinn 2014 irgendwie erreicht hat, ist schon ziemlich mau. Also dass sich niemand mehr für diese Mannschaft eigentlich wirklich begeistern kann oder sehr wenige, ist schon ein böses Zeugnis.
2: Ja, es ist halt so krass, weil ich glaube, man kann Menschen noch so oft sagen, ey, im Erfolg macht man die größten Fehler. Ja. Aber es ist halt zutiefst menschlich, diese Fehler dann trotzdem zu machen, wenn der ganz große Erfolg da ist und es ist ein Stück weit wahrscheinlich normal, dass man länger braucht als andere, um zu realisieren, Kacke, das läuft nicht mehr. Ja. Und so wie du gesagt hast, ich glaube, dieser sportliche Erfolg, der kam zuerst und da haben sie natürlich auch die Früchte, da muss ich jetzt sagen, das weiß ich nicht genau. wer, Also ich meine, man muss zurückgehen ja, bis ins Jahr 2000. EM-Debakel, Deutschland, fehl, Deutschland fehlt jetzt völlig an Talenten, Deutschland hat völlig den Anschluss verpasst an die Weltspitze, wird ja. äh, 2000 vorgeführt von einer portugiesischen Mannschaft, die äh, eben vorbeigehen einer deutschen, ja. einer völlig überalterten Nationalmannschaft, äh, da, da völlig, völlig äh, peinlich macht. Ja? Ja. Daraufhin werden die NLZs gegründet. Jeder Verein wird quasi äh, dazu aufgerufen, sich besser um die Nachwuchsarbeit zu kümmern. Bla bla bla. Auch vom DFB mit äh, koordiniert. Es gibt äh, neue Stützpunktsysteme. Bla bla bla. Man konzentriert sich ganz, ganz doll auf die Talentausbildung. 2006 das erste Jahr, in dem das so ein kleines bisschen Früchte trägt. Wenn man sieht, dass
0: jemand Weil wie Podolski, das ja eigentlich eher ein Zufall war, ne? also, ja, also das, das ist jetzt, die, ich würde nicht sagen, dass es das ein Ist das Ergebnis oder irgendwie. noch
2: nicht das Ergebnis für 2006, aber man kann erste Ansätze sehen. Ich meine, so Leute wie Poldi und Schweinsteiger, die haben, nun, das war der erste, das waren die ersten Absolventen, die irgendwie a Jugend-Bundesliga gespielt hatten und und drei vier Jahre richtig gezielt gefördert wurden. Natürlich mhm. gab es ja auch schon vorher gute Jugendarbeit, will ich gar nicht behaupten, aber das waren die ersten, die da rauskamen. Ja. Und natürlich dann 2008 und spätestens 2010 war man plötzlich da und da hat natürlich... Weil man ja
0: auch unter anderem U21-Europameister geworden yeah, ist mit, genau. überragenden Jahrgang mit dem überragenden
2: Jahrgang. Genau, das muss man dann auch sagen, so wie ja oft von goldenen Generationen gesprochen wird, das ist vielleicht fast ein bisschen bei den Deutschen untergegangen, weil dann doch immer auch relativ viel nachkam, mhm. aber eine Generation, wie sie um Ösi, Neuer, Hummels, da war, das ist schon eine goldene Generation, die wie mhm. du dir jetzt auch nicht, das ist nicht jeder Jahrgang, ne? mhm. Und ich meine, die sind alle in einem Alter, Altersunterschied von zwei, drei Jahren. Ne? Mhm. Neuer ist vielleicht noch ein bisschen älter, aber trotzdem, die, obwohl, die da war, da war auch nee, nee, 21 nee, dabei, Kidira ja, ja. noch, ja. Ähm, das war schon auch eine, eine ziemliche Jahrhunderttruppe. So und ähm, was sie dann aber verpasst haben, das, da wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus, sehr lange aufgeholt, aber zu merken, dass sich rund um den Fußball die Weltlage so doll verändert, dass es halt nicht mehr reicht, ähm, Fußball zu spielen und irgendwie in die Kamera zu grinsen und am Ende auf der Fanmeile mit Xavier Naidoo ein Konzert zu geben, ähm, <lacht> sondern dass plötzlich sich so viele Themen eben vermischen und dieses Politik und Fußball ist getrennt, das funktionierte plötzlich nicht mehr. Und natürlich wurden sie, von, wurden sie so brutal eingeholt wie vielleicht andere Mannschaften nicht durch dieses Foto vor der WM, ja was auf einen Schlag plötzlich äh, eine Debatte ins Spiel gemacht, gebracht hat, mit denen die vorher überhaupt nicht gerechnet hatten. Und wo du halt auch gemerkt hast, da waren sie völlig überfordert. Mhm. Und dann haben sie in einem Moment, wo vielleicht langsam es eh schwer geworden wäre, den sportlichen Erfolg aufrechtzuerhalten, weil bestimmte Dinge nicht angegangen wurden, haben sie im Prinzip alles falsch gemacht, kommunikativ, was man falsch machen kann. Mhm. Sowohl das, was quasi vorne draufsteht, also einen Bierhof und ein Trainer und einen DFB-Präsident, als auch dann im Kern die Mannschaft selber, die Führungsleute, das was ja immer noch, wenn man sieht, wie teilweise über den Thomas Müller, der jetzt wahrscheinlich aufhört, geurteilt wird. Auch die Mannschaft selber, die Führungsspieler, haben sich ja nicht mit Ruhm bekleckert in dieser ganzen Sache. Und ähm, das haben sie bis heute halt nicht richtig eingefangen bekommen. Jetzt, dieses Jahr, hast du ja auch gesagt, klar, mit Neuendorf kommt so ein bisschen ein anderer, ein anderer Schwung rein, mhm. dem ich auch das abkaufe, dem habe ich auch die ganze Zeit, als es jetzt um Katar und die FIFA und diese Bindensache ging, irgendwie abgekauft, dass der es schon ernst meint, dass der wirklich ehrlich was verändern möchte und mhm. ehrlich den DFB erneuern möchte, das glaube ich dem. Ähm, aber die Leute, die bislang so gearbeitet haben, wie sie eben arbeiten, vor allem in Biohoff, das passt einfach nicht mehr rein. Der ist überfordert mit bestimmten Anforderungen, die dieser Job heutzutage mit sich bringt, die es vielleicht
0: 2010 noch nicht gab. Das ist natürlich auch ein Ergebnis von der sehr speziellen Form, die der DFB einfach besitzt. Ne? Also äh, ist ja tatsächlich einer meiner, meiner favorisierteren Themen. Der DFB-Bundestag, Inselinteresse, ja. DFB ja <lacht> zu dem ich immer, <lacht> ja, ich immer mal wieder fahre. Ähm, da wird ja quasi so das Präsidium des DFBs gewählt, äh, neuer Präsident und so weiter. Aber an diesem Tag kann man immer unglaublich viel, finde ich, so ablesen, wie es in diesem Verband zugeht. Ja. Und als ich das letzte Mal dort war, ähm, das war bei der Wahl von Fritz Keller, da wurde eben auch der Vorstand gewählt. Und das war, fand ich sehr interessant. Man muss sich das halt so vorstellen. Es gibt äh, so 700 Leute in diesem Raum. Und es sieht alles aus wie auf einem kommunistischen Parteitag. Denn alles ist im Vorhinein halt geklärt. Und jeder hebt halt die Händchen so, wie es halt gerade passt. Die größten Teile sind halt so Regionalvertreter, die halt eben darüber reingekommen sind, dass sie Verbandsarbeit gemacht haben. Und dann gibt es noch so eine Insel von DFL-Vertretern. Da sind dann so Andi Rettich dabei und Peter Peters. Und, und wie man sich halt so vorstellen kann, wer ab und zu in der, in der Sportschau eben auch vor dem Mikrofon steht, aber wo man gar nicht so ganz genau weiß, was die da eigentlich in dem Verein machen. Die sind auch, also gerade diese Leute sind auch dann äh, vor Ort. Und was ich da immer schon sehr interessant fand, dieses, dieser Vorstand des DFBs, der besteht halt zu einem ganz, ganz großen Teil aus Regionalvertretern. Also aus Leuten, die sich in ihrem Landesverband irgendwie nach oben gearbeitet haben mhm. und aus nur so zwei, drei Leuten, von denen du genuin sagen würdest, die haben richtig viel Ahnung von Fußball, nämlich Oliver Bierhoff. Also der halt Nationalspieler war yeah, und der, ne, yeah. dass der einen Fußball-Sachverstand hat, das will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Aber dadurch merkst du schon, dass er innerhalb dieses DFBs, innerhalb dieses Vorstands total in seiner eigenen Suppe kocht und natürlich sehr wenig mitbekommt, was so drumherum passiert. Und was ja auch lange ein Problem war eben innerhalb des DFBs, dass jemand wie Reinhard Grindel dort halt gewählt wurde und gar nicht verstanden hat, dass man eben aufpassen muss und dass man zusehen muss, dass man da auch eine Diskussion reinbekommt in gewisse Themen um überhaupt sich weiterzuentwickeln. Und was ich Oliver Bierhoff gar nicht absprechen will, und den Punkt möchte ich zumindest noch machen, dass er ja schon vor ein paar Jahren mal gewarnt hat und gesagt hat, nachdem die ganzen englischen U-Nationalmannschaften plötzlich alle Titel abgerissen haben, gesagt hat, ey, wir sind gerade in unserer Nachwuchsarbeit nicht so gut, wie wir sein sollten. Yeah, yeah. Und er ja ganz, ganz viel Druck gemacht hat, weil es damals diese Diskussion gab um die DFB-Akademie und dieser Rennbahn, die dort eben noch ja. stand. Und es war nicht klar, kann die gebaut werden oder nicht. Er hat gesagt, wir brauchen das unbedingt, unbedingt, mhm. weil unsere Jugendarbeit ist nicht so gut. Und da kann man ihm natürlich einen Vorwurf machen, hat er viel zu spät erkannt, nämlich erst in dem Moment, als England schon alle Titel gewonnen hatte. Ja aber das hat er natürlich gemacht und das vielleicht als allerletzter Punkt, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Oliver Bierhoff das weitermacht. Das weitermacht, weil es ist tatsächlich, so hört man, einfach ein Herzensprojekt von ihm und dieses Ey, Ding ist ja auch enough, wie so ein Ufer. vielleicht ist Ufer. er ja dann ja auch genau dafür geschaffen, was ich ja genau. meinte,
2: widerspricht dem gar, nicht. Nee, so nee, gar ich, nicht, weil ich das was ich ja eher meinte, ist diese ganze Außendarstellung, wofür er ja nun auch leider Gottes echt einfach maßgeblich mit verantwortlich ja. war, dass ihnen da Entwicklungen überholt haben, wo du gemerkt hast, da kommt er halt nicht mit, es gibt überhaupt keine klare Linie. Die Nationalmannschaft hat sich nie entschieden, wo wollen wir eigentlich richtig stehen. Ja. In den letzten Jahren wurden sie dann halt Getriebene, die immer versucht haben, mit minimalem Aufwand Leute zufriedenzustellen, wo aber alle Leute, die das gefordert haben, gemerkt haben, dass es eben irgendwie dann auch nicht ernst gemeint, bis es jetzt an den Punkt geht, wo man dann ja auch merkt, okay, sie können es jetzt eigentlich so richtig jemandem recht machen, können sie gerade gar nicht, das, weil sie es nicht mehr ja. eingefangen bekommen. Ja. Und weil sie sich nicht selber von sich aus mal rechtzeitig überlegt haben, was, wer sind wir denn eigentlich, für ja. was wollen wir stehen. So Punkt. Ja. Sondern das immer nur ein Reagieren war und ein Reagieren von Leuten, die sich halt
0: lieber mit anderen Themen beschäftigen. Aber genau darauf wollte ich auch hinaus, wenn du dir den DFB einfach anguckst und siehst, wer da bis vor kurzem ja, gehandelt hat, ja, ja, genau. siehst du diese. Also, man muss sich mit ich, diesen Leuten gar nicht lange beschäftigen, man muss sich die einfach eine halbe Stunde angucken, dann ahnst du schon, die laufen eher hinterher, als dass sie Genau, aktiv genau, man hätte. Irgendwas aber ich, ich will auch gar nicht sagen, ja? dass äh, ich, ich verstehe
2: auch. Leute, die sagen, ey, es ist mir auch zu viel Politik und bla und es ist immer noch eine Fußballmannschaft und das mhm. ist jetzt nicht die deutsche, das äh, ist jetzt nicht vom Auswärtigen Amt geschickt, sondern also ne, ja. es, es ist immer noch eine Fußballmannschaft. Hätte man ja auch sagen können, dann hätte man natürlich viele Leute verprellt, aber hätte man zumindest irgendwie eine glaubwürdige Linie gehabt, wenn man gesagt hätte, <lacht> ey, uns ist das alles scheißegal, macht ihr mal euer macht ihr mal euer Zeug, aber äh, wir wollen hier nur Fußball spielen. Das hätte man ja machen können, wäre vielleicht mhm. jetzt nicht das Sympathischste gewesen, und hätte man eine ganze Menge Leute ver verprellt, aber es wäre zumindest auch eine Linie gewesen. <lacht> aber dieser Schlingerkurs, der dadurch, dadurch entsteht, dass man hinterher reagiert und dann aber halt so, okay wir müssen irgendwas machen, komm wir machen das mit den Fähnchen, so, das ist halt irgendwie für alle Kacke. <lacht> ja. Definitiv.
0: So, so letzte, ja. ähm, letzter wie Punkt denn da aus? dazu. Ähm, Guckt ihr
2: überhaupt, wir haben uns heute überlegt, gu gucken Leute zu? Ja, ja? sieht okay. ganz gut aus. Äh, das auch in bedeutet, wir Dinge, müssen morgen wiederkommen? Ja, wir, ja, wir müssen, müssen morgen wiederkommen. Zumindest, wenn ihr, wenn ihr
0: ausreichend äh, Likes da lasst, gute Bewer Bewertungen da lasst, da freuen wir uns, wenn ihr uns gerade als Podcast hört, fünf Sterne, oder irgendetwas anderes, wie ihr halt eben meint, wie wir das verdient haben. Wir freuen uns über alles. Ähm, worüber wir unbedingt auch sprechen müssen in diesem Zusammenhang, denn das... Äh, gehört ja zusammen, ist Aki Watzke, Ja. Der ja zum einen, das ist etwas weniger überraschend bei diesem Krisentreffen mit dabei sein soll, als, als DFL Vertreter, Vertreter der DFL. DFL. Ja. Der aber, so heißt es, demnächst wesentlich mehr Einfluss auf die Nationalmannschaft haben sollte. Und da frage ich mich, ist das unbedingt so gut? Oder... Also wenn ich mir den BVB Borussia Dortmund
2: angucke, dann wäre mein erster Impuls, zu sagen, bitte lasst Hansi, äh, Hansi, bitte lasst äh, Aki Watzke nicht so viel mitreden, wenn es jetzt um Besetzung von Trainern geht. <lacht> ähm, ich meine, es gibt heute natürlich in der Bildzeitung gerade den ganz großen Aufmacher, mhm. dass Bioff gehen soll oder entbunden wird von seiner, von seiner jetzigen Pflicht und ähm, dass sich schon viele Nationalspieler angeblich gewünscht hätten, dass A Aki Watzke schon jetzt während der WM viel deutlicher im Rahmen oder in Zusammenhang mit der Nationalmannschaft irgendwie auftritt, öffentlich und die in Schutz nimmt oder was weiß ich, oder vielleicht auch repräsentativ für die spricht, ähm, wo ich mich dann auch frage, also keine Ahnung, wie das jetzt zustande kommt. Also A, es waren ja gar nicht so viele Dortmunder dabei, die jetzt mit Akiwatzke irgendwie dicke sein könnten, oder? Vielleicht ein paar Ex-Dortmunder noch, aber... Ich überlege,
0: Nico Schlotterbeck hat sich Aki Watzke...
2: Schlotterbeck, Schl 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 Sühle. <lacht> Gündogan war früher da. Ja gut, Gündogan, stimmt. Das aber sein. viel mehr dann auch nicht, oder? Ich frage mich auch, also gerade... Passt also wie diese Verbindung kommt das jetzt, dass die, dass die Nationalmannschaft sich hinstellt und sagt, ey, wir hätten sehr gerne Aki Watzke. vielleicht halt, weil natürlich Aki Watzke vielleicht anders gewohnt ist zu streiten und auch Kontra auszuhalten, mhm.
0: das schon? Ich verstehe es halt nicht ganz, weil in diesem Satz heißt es ja im Zuge der one love ja, ja, genau. Wie, genau die Mannschaft sagt die ganze Zeit, naja, das war kein großes Thema bei uns also und das hat uns gar nicht so groß beeinflusst und die gleiche Mannschaft soll aber den Gedankenschritt gemacht haben, dass sie sich gerne bei der nächsten Diskussion Aki Watzke wünschen würde. Es kann ja auch einfach
2: gut. sein, dass irgendein Bildreporter mit Nico Schlotterbeck geredet hat und der hat gesagt, ey so ein Typ wie ein Watzke hätte man gebraucht. Und mhm. daraus entsteht jetzt, die Nationalmannschaft forderte vehement jeden Tag mit 18 anrufen bei Bernd Neuendorf äh, Aki Watzke. <lacht> Also keine Ahnung, kann auch sein. Das ne? nee, so ist mit. im Prinzip nee, ein so ich, 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 Mein Aki Watzke, pff, ja, bin ich noch nicht fertig mit meinem mit meiner Bewertung davon, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Also ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass es natürlich gut tut, wenn, sagen wir mal, erprobte Charaktere da reinkommen. Ich meine, ich glaube, wie viele andere auch, spekuliere ich natürlich, dass irgendwann Kloppo die Nummer als Trainer übernimmt. Mhm. Die Zeit bis 2024 wird nicht reichen, weil wenn mal angenommen, der hört bei Liverpool auf, dann wird es am Ende von diesem Jahr, von dieser Saison passieren, dann wäre nur ein Jahr Zeit und dann müsste er eigentlich direkt übernehmen und ich glaube eben auch nicht, dass Flick das lässt sich ja auch da irgendwie rauslesen, dass man ihm die Chance geben wird, weil man eben den Misserfolg eher Leuten anlastet, die länger da waren, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Flick auch ja vorne eine ganze Weile beim DFB eine ziemlich ja, große Rolle ja. gespielt hat, also er ist jetzt auch nicht völlig völlig neu in dem ganzen Laden, aber mhm. dass man trotzdem sagt, okay Flick, äh, wir geben ihm eine Chance, ich finde es jetzt auch gar nicht, ist jetzt auch gar nicht, ist jetzt nicht total abwegig, finde ich. Ja. Ähm, wenn man außenrum mit neuen Gesichtern aufwartet und sagt, okay, wir, wir beenden das Kapitel Bierhoff, das kann ja eine andere Stimmung auch jetzt zumindest in der Öffentlichkeit bewirken, äh, aber trotzdem irgendwie spekuliere ich darauf, dass irgendwann mit Klopp, der wahrscheinlich charismatischste deutsche Fußballmensch, Fußballkopf, irgendwann da reinkommt. Ähm,
0: aber ja, Watzke, keine Ahnung. Ja, bei Watzke habe ich zumindest den Eindruck, er hat ja in den ganzen Jahren bewiesen, dass er weiß, wie er einen Verein an die Wand fährt, ja. An Stimmt. die Wand fährt, genau. <lacht> naja. Naja, also naja, Aki Watzke war halt immer dann am stärksten, wenn er Leute sich gesucht hat, die die sportliche Arbeit machen. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, ganz im Gegenteil, sondern er war dann immer stark, wenn er sich auf seine Kompetenzen äh, berufen hat und gesagt hat, ich kümmere mich quasi um das Drumherum, um das große Ganze, der, der Zorg äh, sucht die Spieler aus, der Kloppo macht das Training und ich äh, halte im Notfall mal mein Gesicht in die Kamera, um irgendwelche Attacken gegen Uli, H Uli Hoeneß zu fahren. Dann war er halt stark
2: na, ja, und ich meine, das wäre ja schon so eine Möglichkeit, wieder das Lagerfeuer der Nation zu werden, indem er sich einfach alle zwei Wochen hinstellt und Uli Hoeneß beleidigt. <lacht> also wenn das die Taktik ist, okay. Gehe ich mit. Gehe ich komplett mit. Okay. <lacht> Aber es hieß doch eigentlich irgendwo, habe ich. Ach nee, nee, Manuel Grefer hat es get äh, getwittert, oder? Ja. Dass er sich eine Doppelspitze bierhoff höhnes und Kloppo Flick wünscht oder sowas, ne?
0: Hey, Manuel Gräfe, wirklich, wirklich fantastisch. Aber manchmal haut er bei Twitter so Sachen raus, wo ich auch denke, so, da weiß ich nicht, ob ich ein Like gebe. Also, ich das meine, ich,
2: wenn man jetzt Uli Höhn ist, <lacht> das wäre natürlich auch ein Schritt. Das wäre auch ein Schritt. Das wäre zumindest interessant und würde die Sache auch nochmal äh, mit mehr Gefühl aufladen. Sagen wir es so. Definitiv. Was ja, ja jedenfalls,
0: also wenn Aki Watzke <lacht> beim DFB arbeiten würde, mehr arbeiten würde, dann wäre es, oder würde es, glaube ich, aus meinem Empfinden nur Erfolg bringen, wenn er sich gar nicht allzu sehr einmischt, sondern sagt, ich suche Leute aus und schaffe ein Gesamtbild, ähm, wo Leute sich entfalten können und gut arbeiten können.
1: Gut. Ja klar, so, weil aber das, das ist ja
0: eigentlich die Aufgabe, oder? Genau. Es ja. wäre halt ein bisschen blöd, wenn er jetzt auch anfangen würde, die Teamhotels auszusuchen. Aber <lacht> daran scheitert es am Ende auch nicht.
2: Ähm, naja, aber allein das habe ich gestern bei Radio 1 war es, glaube ich, schon ganz treffend gehört, dass Deutschland natürlich die einzige Mannschaft ist, die so irre weit weg, da wurde jetzt ja auch schon viel drüber geredet, ne? aber die halt irre weit weg äh, wohnen, völlig abgeschottet, um dann einfach in dem Spiel, in dem, äh, vorm Spanien-Spiel äh, mit der Begründung ist es ja so weit, keinen Spieler mit zur Pressekonferenz zu bringen. Ne? Da haben wir, ich weiß nicht, wir haben da auf jeden Fall nicht im Themenfrühstück drüber gesprochen, aber allein das zeigt irgendwie, wie sich dieser Verband teilweise selber das Leben schwer macht. Also einfach ja. mit so bescheuerten mit so bescheuerten Aktionen.
0: Ja, sie haben sich halt ein, ein Hotel ausgesucht, wo sie dann möglichst abgeschottet sind und möglichst weit weg sind und wo vielleicht die Trainingsanlage perfekt ist, aber ganz ehrlich du hast offenbar ja ein Jahr lang Zeit, dir das richtige Teamhotel auszusuchen. Und dann muss man doch irgendwann auf die Idee kommen, ach so, wir na, müssen alle zwei Tage dazu zur Pressekonferenz. Na, ist das so clever, da hinten hinzufahren?
2: Und es ist halt einfach irgendwie, meiner Meinung nach, ist das schon eine, das zeigt halt die Wertschätzung für die Leute, die da irgendwie ein paar tausend Kilometer hinterher hinterherreisen auch. Also nicht nur die Journalisten, sondern auch, ich meine, so ein paar Fans waren ja schon auch in Doha. ne? Mhm. Und äh, dann als einziges Team, so überhaupt nicht greifbar zu sein. Ähm, ja, es zeigt halt, wie die Prioritäten liegen. So, egal. Äh, genug DFB, ja. genug Nationalmannschaft. Ich schlafe gleich ein, Okay, Wenn ich zu lange ganz, über ganz die kurz Nationalmannschaft Michael, Ich will
0: ein, zwei Kommentare aus der Community noch schnell vorlesen. Michael ja. Westermann schlägt vor, Thomas Eichin sollte Bierhoff beerben oder was Held. <lacht> Thomas Eichin? Ist er nicht wieder beim Eishockey? Ich glaube schon. Ähm... Thomas Eichin, Alter, ey. Dann eine, glaube ich, eher ernst gemeint, ein eher ernst gemeinter Vorschlag von Hasler Horst Rüdiger. Hitzelsberger wäre in meinen Augen ganz cool für den Bierhofposten. Mhm. Ja. Für Töne schreibt, Hönes wäre okay, das würde Miki Beisenherz das Einkommen für Jahre sichern. Das ist wahrscheinlich. Und im
2: Prinzip ist das eigentlich ja für uns
0: alle das Wichtigste. <lacht> das war. Ähm und ansonsten sagt Laura Schindler, Lahm ist wirklich kein schlechter Name, aber der will in dieses System glaube ich nicht mehr rein. Ähm, Boah, Lahm wäre ja für mich
2: einfach nur der Nachwuchsbierhoff.
0: Das ist wohl wahr. Also ich nee, sag mal so, Mann. wie er sich gerade engagiert mit diesem ich sag mal Nebenprojekt EM 2024, mhm. sich so ein Stück weit zu profilieren, da ist er ja eben der Chef des Organisationskomitees, wenn man das mal so runterbrechen will, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Philipp Lahm eine einer Funktionärskarriere beim DFB nicht völlig abgeneigt ist.
2: Ist er auf gar keinen Fall und passt da natürlich auch völlig rein, aber er passt halt in das Bild rein, was ich jetzt vom DFB habe. Und das ist halt nicht das, was ich mir vom DFB wünsche.
0: Hm. Juti, wo wir gerade bei Wünschen sind, ja. äh, hättest du dir gewünscht, dass Uruguay im Achtelfinale der Weltmeisterschaft steht?
2: Definitiv, ja. Ich habe einen Sweet Spot für die Urus, schon länger. Mhm. Sagt man überhaupt Urus? Ich hoffe es ja, nicht. Keine ja, Beleidigung. Ist, nee, ich, glaub, ähm, ich mag die Truppe einfach. Ich finde, wir hatten ja auch im, im WM-Sonderheft, was wir zu diesem Turnier gemacht haben, hatten wir auch eine eher sportliche Geschichte zu Uruguay. Das war ja schon vorher, irgendwie hat man das immer mal gehört, dass die irgendwie die höchste Quote an Profifußballern haben, wenn man es auf die äh, Bevölkerungsgröße bezieht, mhm. was ich immer schon irre fand, aber gar nicht genau wusste, warum. Mhm. Und in dem Artikel ging es eben darum, wir haben einen Kollegen, der vor Ort war. Ähm, der nochmal erklärt hat, wie dieses System funktioniert, was ja schon auch ein bisschen krass ist, dass die irgendwie von der Jugend, im Prinzip von den Minis ja. an, halt die Leute scouten und schon auch ein bisschen drillen. Ja. Ähm, aber dass das halt einer der, äh, dass das halt irgendwie so völlig normal ist, dass es eben diesen sehr wettbewerbs- und sehr verbissenen Charakter schon in der Jugend hat, wo auch die Leute selber sagen, ja, ob jetzt das Beste ist, keine Ahnung,
0: aber es ist die einzige Chance, uns gegen Brasilien und Argentinien da irgendwie zu behaupten. Und Ganz kurze Frage ist, ist es auch, oder, oder liegt es auch daran, ähm, dass du einen Sweetspot hast, weil du als Berliner ein bisschen fasziniert bist, dass ein Land mit drei Millionen Einwohnern, was also genauso groß ist wie Berlin, es schafft, Jahr für Jahr eine fähige Fußballmannschaft äh, bereitzustellen?
2: Hot take. Ich glaube, wenn Berlin eine eigene Nationalmannschaft aufstellen würde und man uns ein paar Jahre Zeit geben würde, ich glaube nicht, dass die, also ich glaube, die könnte auf jeden Fall mit vielen anderen Nationen mithalten, 100 Prozent. Man müsste es halt clever angehen. <lacht> ja,
0: man müsste es clever angehen.
2: Direktor Nationalmannschaft Berlin. Ich, ey, also, wenn man sich nur mal reinzieht, wer alles so aus Berlin kommt, ich meine, es gibt schon einen krassen Talentepool. Wenn die halt nicht alle mit acht Jahren äh, irgendwie von Leipzig äh, mit, mit Jobs für die Eltern weggelockt werden, dann, ähm, ich glaube schon.
0: Okay, Nehmen wir so mit.
2: Man müsste halt eine andere Leistungskultur hier mal in die Stadt <lacht> reinbringen. Ja? Ähm, aber ja. Am Talenten mangelt es hier jetzt nicht, aber also äh, vielleicht trägt es dazu bei, ja, ich finde es schon faszinierend und ich finde halt diesen Mix aus absolut erbarmungslosen Menschenfressern, Abwehrspielern und richtig eiskalten Hunden vorm Tor, die aber auch geile Fußballer sind, die man halt so gleichzeitig lieben und hassen kann, ja. diese Kombination, die ist schon ziemlich einmalig.
0: Das, das sehe ich genauso. Es ist so ein bisschen wie die Mexikaner, nur Boah, mit ne, nee, warte, völlig warte, warte, andere
2: Qualität, ja.
0: Nur eben mit einer anderen fußballerischen Qualität mit dabei. Aber es ist. Es Boah, sind ich finde auch
2: bei Mexiko, da, da, die verbinde ich überhaupt nicht als in irgendeiner Form eklige, unangenehme Gegner. Wie bitte? Mexiko? Was? Null, finde ich. Habe ich. Nee, keine Ahnung. Also da fällt mir jetzt nicht ein, ein Abwehrspieler ein, bei dem ich jetzt als Stürmer drei, vier Nächte vorher schon nicht mehr schlafen könnte. Vielleicht bin ich auch völlig falsch, aber nee, überhaupt gar nicht. Also ich finde ich find Uruguay einfach, ich weiß nicht, allein Montevideo klingt geil. Ich will unbedingt mal, ich war noch nie in Südamerika, ich würde sehr gerne mal hin, auch wenn ich kein Wort Spanisch leider spreche, aber wenn, würde ich am allerliebsten erstmal nach Uruguay. So, jedenfalls ähm, war es gestern natürlich... Ja, es war ja fast eins zu eins die gleiche Geschichte wie in der deutschen Gruppe. Ne? Du hast äh, eine asiatische Mannschaft gegen äh, eine iberische Mannschaft, mhm. die hochfavorisiert in Führung geht, mhm. die sich dann aber äh, das Spiel aus der Hand reißen lässt, weil es für sie um nichts mehr geht. Und auf der anderen Seite hast du eine Mannschaft, die gewinnt, aber unbedingt eigentlich mehr Tore bräuchte. Und irgendwann merkt, fuck, das wird nicht reichen. Ich meine, es war natürlich noch ein bisschen spannender, weil Uruguay am Ende ein Tor gereicht hätte. Ja. Und es war insofern natürlich auch dramatisch, weil eine Schiedsrichterentscheidung ich finde eigentlich zwei Schiedsrichterentscheidungen katastrophal waren. Das eine ist der Elfmeter für Ghana, wo er einfach Glück hat, dass der Typ den verschießt, weil schon der Elfmeter ist meiner Meinung nach eine Frechheit, weil äh, der Stürmer einfach zwei Meter vorm Keeper abhebt, gefühlt. Mhm. Und nichts will außer diesen Elfmeter, der chipt den Ball und, und knickt die Beine weg. Äh, und ähm, die Szene, wo Cavani gefault wird, und das geht mir halt, mir geht es nicht in den Kopf, warum man bei manchen Szenen, wo irgendwie im Strafraum Eck einer einmal kurz jemanden zwickt, wird zwei Minuten später angehalten und dann guckt der Schiri nochmal acht Minuten rauf und bei einem Ding, wo einer ist doof, ist auch eine eklige Aktion, weil er auch nur den Elfmeter will, punkt. Er kreuzt den halt und, und schiebt sich vor ihn. Aber der,
1: er erwischt dem, ihn
2: halt hier ja. unten an der Wade komplett offensichtlich. Das ist einer der klarsten VRR-Elfmeter dieses Turniers meiner Meinung nach. Und dass ja. da nicht mal geguckt wird bei so einer Entscheidung, das ist... Ich meine, ich bin kein Fan davon, dass Leute nach dem Spiel auf den Schiri äh, losgehen. Das habe ich zu oft selber in Berlin erlebt. Finde ich auch ekelhaft. Aber... Na, ist so. Ich finde, ich kriege da immer Beklemmung, wenn ich das sehe, weil ich es ja. wirklich schon häufig, häufig, häufig erlebt habe. Aber, dass diese Entscheidung eine Katastrophe ist, also meiner Meinung nach katastrophal.
0: Sehe ich auch so. In diesem Sinne nochmal liebe Grüße an unsere, unseren deutschen Vertreter. An <lacht> unseren Mann in Doha. Naja, <lacht> ich meine, ich wurde ja auch immer betont, dass es, es war ja auch kein einfaches Spiel, viele Nicklichkeiten. Ich meine,
2: ja. man muss mal dazu sagen, <lacht> also so ja, sehr ich es äh, mich gefreut hatte, wenn Uruguay, auch weil der Aras Caeta, äh, den hatte ich schon länger auf dem Zettel, der spielt bei Flamengo ja seit ein paar Jahren, auch ja. geil, geiler geiler Fußballer, mein diesjähriger Südamerika-Crush, aber. Ähm, war ja auch ganz geil zu sehen, dass Ghana für die es dann am Ende ja um gar nichts mehr ging, weil die hätten halt einfach zu viele Tore noch gebraucht, dass die dann halt am Ende Otto, Ado, eiskalt halt so Zeitspielwechsel macht, äh, weil einfach der Hass zwischen diesen beiden Nationalmannschaften anscheinend Generationen überlebt und äh, jetzt im Nachhinein, dass halt das Ghana die WM-Karriere von Luis Suarez mit Zeitspielwechseln beendet, obwohl es für die um nichts mehr geht, das ist natürlich schon auch einfach eine geniale Geschichte. Ja, das Und ist wahr. <lacht> Es gab auch eine Szene in der ersten Halbzeit, glaube ich, wo Darwin Nunez, bei dem ich mich schon frage, wie man 80 Millionen für ihn ausgeben kann, aber es ist wieder ein anderes Thema, ähm, wo der auch sehr leicht fällt, was kein Elfmeter war, zu Recht. Aber wo Otto Addo, Otto muss man auch sagen, der dem ist echt alles egal, finde ich geil. Der hat ja schon nach dem ersten Spiel extrem über äh, die Schiedsrichterleistung, glaube ich, gelöst. Ja, hat, ne? ja, ja.
0: Wobei Und, da auch da durchaus mit Berechtigung. Genau,
2: genau, genau, Erfolg. ja, genau. Ja. Und wie er halt, da ist so einmal Kamera auf ihn und er. <lacht> also ja, ähm, war insgesamt für Pfeffer drin. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass ab jetzt alle vier Jahre WM Ghana-Uruguay ist irgendwie gesetzt, dass man den Turnierbaum nur daraus ausrichtet, dass die allerspätestens im Achtelfinale Ofeinander am besten treffen. schon am dritten Gruppenspieltag aufeinandertreffen.
0: Wir, ja. gehe ich voll mit, und unterschreibe ich sofort. Ansonsten äh, letzte vielleicht auch positive Geschichte äh, an diesem Spieltag. Ähm, Maurizio Pochettino war im, äh, US, äh, im britischen Fernsehen okay. äh, in, in einer Expertenrunde. Und es gibt wirklich ein fantastisches Video von ihm, wie er sich darüber freut, dass Hoang äh, Min Son ins, äh, Ach so. ins, ins Achtelfinale kommt. Die beiden lange zusammengearbeitet bei Tottenham als Spieler, als Trainer. Ja. Und er freut sich wirklich, du merkst es wirklich von Herzen, wirklich von Herzen, dass sein ehemaliger Spieler es jetzt geschafft hat, seinen Traum zu erfüllen, mit Südkorea äh, in, in eine K.O.-Phase zu kommen. Ja. Und, Und man muss ja auch
2: sagen, nicht irgendwie mal, also klar, für Korea. Äh, freut es mich auch, muss ich auch sagen. Mhm, mh. Mein bester Freund äh, ist dessen Mutter, ist aus Südkorea, deswegen habe ich auch zu Südkorea schon seit der WM 2002, da war es natürlich das erste Mal, dass es das so aufkam. Ja. So ein kleines Auge haben wir schon immer drauf. Mhm. und ähm, wie sie ins Achtelfinale einziehen, ist ja auch nicht irgendwie, sondern in der 90. Minute Eckball führt Portugal und dann fährt halt Reumensson den Konter einfach völlig alleine und spielt es halt auch geil aus. Und dann ja. auf, ich glaube Wang, ne? der der bei ja. Leipzig war, mhm. war der nicht auch beim HSV ganz vorher? Nee,
0: ja, ja, ich glaube wohl, oder? Bin mir relativ sicher, ja. Oder?
2: Na egal. Jedenfalls, nee, ähm, nee, 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 der war nicht beim HSV. Egal, der war bei Leipzig auf jeden Fall. Und ist jetzt, glaube ich, wieder in England und ähm, absolut genial von von Son gespielt, auch komisch verteidigt, aber einfach genial von Son und wie sie dann zehn Minuten darauf warten müssen, dass bei Uruguay Schluss ist, mhm. ähm, war natürlich irgendwie trotzdem auch schön. So ist nicht.
0: Naja. Er war bei MSV zu Laie. Das nur ganz schnell.
2: Ah, okay. Ah, oh, doch, krass. Ja, bei dem dachte man ja eine Weile mal. Ich glaube, genau, der, genau, der war doch bei Salzburg, oder? Ich glaube, der gut. war bei Salzburg gut und seitdem kriegt das nicht mehr so richtig auf die Kette. Aber jetzt äh, seinen Moment gehabt und auch schön, es gibt ja immer diese Man-of-the-Match-Bilder, ne? mhm. wo diese komische Trophäe verliehen wird, die, muss man ja sagen, irgendwie die Dichte an Leuten, die das gar nicht haben wollen, in den letzten Tagen war halt sehr hoch, ne? weil häufig Leute man of the match wurden, wie Kai Harberts, die dann gerade ausgeschieden waren. Und es gibt so geile Bilder eben von Kai Harberts, dann auch von äh, Ars äh, von Uruguay, der ja auch zwei, zwei Hütten gemacht hat. Oh, und dann daneben aber den Wagen, der halt oberkörperfrei halt so posiert. <lacht> und dann siehst du so Kai Harvats, bei dem du denkst, ach du Kacke. Ähm, der hat ja halt überall das Letzte, was er gerade will, ist jetzt fotografiert zu werden mit so einer Trophäe. Es ähm, ist schön, dass oh, manchen Gott. Leuten diese Trophäe äh, was bedeutet und auch Spaß macht.
0: Ja, ganz kurz, lass uns schnell Quiz machen. Yeah. Ich nenne dir die Station und die Spiele von, von Huang und du sagst mir die Tore.
2: Oh, okay, okay. Ja.
0: Einfach nur du tippst schnell. 2015 bis 2020 Red Bull Salzburg, 86 Spiele.
2: 26 Tore.
0: 28, okay. stark. Dann ein Jahr währenddessen 15-16 beim FC Liefering. Zufällig gewesen. War Achso, okay, das war quasi,
2: er war zweimal dann bei Salzburg. Die 86 sind insgesamt Salzburg. Genau, okay. genau. Äh,
0: zwischendurch war er aber in Lieferingen zufällig. Ja. Vielleicht haben die was miteinander zu tun, weiß man ja, nicht. Verrückt, habe ich
2: schon häufiger gehört. Ne?
0: In einem Jahr 31 Spiele, wie viele Tore?
2: Boah, das ist dann zweite Liga gewesen. Ne? Mhm.
0: 31 Spiele, 11 ja. 13.
2: Ah, ich wollte erst 13 sagen, Schau. kacke.
0: Dann ein Jahr Laie beim HSV, okay. die Bock auf ihn hatten. Die dachten, da, da können wir was machen. 20 Spiele, wie viele Tore? Welche Saison? 18, 19.
2: Das war dann ja noch zweite Liga, das war schon zweite Liga, ne? Ja. Das war schon zweite Liga. 20 Spiele? Ja.
0: Eins. Zwei. Ah, ich wollte zwei <lacht> sagen, ich wollte zwei sagen. So, und jetzt kommt äh, von RB Salzburg zu RB Leipzig. Seltsam.
2: Ja, auch da, schon kommt mir bekannt vor.
0: Ne? Ja. Äh, eine Saison 2021, 20 Spiele, wie viele Tore?
2: 1. 0.
0: Also ist gut. Ich und bin bislang 4, 5, 6 Tore weg. Ja, und jetzt spielt er seit äh, 21 bei den Wolverhampton hm. Wanderers. 33 Spiele, wie viele Tore? 3. fünf. <lacht> Insgesamt acht Tore weg. Ja, nicht so schlecht. Das war schon sehr, sehr gut. Ja. Äh, okay, haben wir das äh, geklärt?
2: Okay, ähm, dann müssen wir uns noch, ich, jetzt sind wir schon wieder eine ganze Weile auf Sendung, jetzt aber wir müssen zumindest noch einmal Schweiz-Serbien.
0: Da müssen wir auch noch drüber reden. Das, naja, das ist ein Problem, das habe ich nicht gesehen, weil ich gleichzeitig meine Augen haben musste aus beruflicher Sicht bei Brasilien gegen Kamerun.
2: Achso, okay, ja. Was aber wir, glaube ich, schnell abhaken können, oder? Kamerun ja. gewinnt, 1-0, Brasilien äh, rotiert nicht. ähnlich wie Frankreich durch. Ja. Waren Alles sie aber gut. auch ähnlich wie Frankreich sehr schlecht mit der nee. B11?
0: Nö, hat völlig ausgereicht, haben den Gegner eigentlich ähm, ja, kontrolliert, mussten nicht unbedingt. Ja. Und am Ende macht er nach Spielzeit Abu Bakar quasi aus dem Nichts ein Tor. Okay. Da waren halt nur kurios, dass Kamerun hätte Serbien nochmal getroffen davon abhängig gewesen wäre, dass sie weniger gelbe Karten gesehen haben als die Schweizer. Okay. Und Abu Bakr sich mit dem Torjubel äh, das Trikot ausgezogen hat und sich die gelb-rote Karte abgeholt hat. Was mhm. also in der Fairplay-Wertung... Hätte sie über die, über die Kippe geschubst. Und das hätte dafür sorgen können, okay. dass sie äh, das nicht er erzielt hätten. Ich, und ich sage mal, mal so,
2: ich habe Schweiz-Serbien geguckt und die Schweiz... Und auch die Serben haben jetzt nicht unbedingt so gewirkt, als würden sie sonderlich darauf achten, wenig gelbe Karten <lacht> zu kassieren. Also es gab am Ende das. eine Schubserei. Natürlich, natürlich, wer war dabei? Granitschakka? Ja, natürlich war Granitschakka dabei. Und das haben dann Belaretti und Sandro Wagner erzählt, das hat man gar nicht auf den Fernsehbildern gesehen, zumindest im ersten Moment nicht, dass zacharia angeblich irgendwo eine Kopfnuss verteilt ja, hat.
0: die habe ich gesehen. Ah, die hast du gesehen? okay. Ja. Äh, da hat später Christoph Kramer dazu gesagt, und da gebe ich ihm völlig recht: Wenn sich da der VAR einschaltet und sagt, ähm, Schiri guck dir das nochmal an, dann gibt es da Rot. Ja. Also, es war nicht heftig, es hat dem äh, serbischen Gegenspieler definitiv nie wehgetan, ja. aber wenn der Serbe in dem Moment umkippt und zu Boden geht und der VAR schaltet sich ein, dann war es das.
2: Ja, ähm, unabhängig von allen Nicklichkeiten und der eh aufgeheizten Stimmung zwischen diesen beiden Teams, ähm, die ja keinen besonders lustigen Hintergrund hat und insofern eigentlich irgendwie auch Kacke ist. ist ja, ja. Aber ähm, war es ja fußballerisch ein völlig wildes Ding. Also mhm. allein die erste Halbzeit, zwei Führungswechsel. Schweiz geht 1-0 in Führung. Ähm, dann dreht Serbien das Spiel mit zwei, nein gut, vor allem das erste Tor blitzsauber. Mein, äh, mein Serbien-Crush Tadic, Geile Flanke, dann mhm. Mitrovic, geiler, geiler Mittelstürmer, ähm, perfekte, perfekte Kombination. Flanke, Kopf bei Tor, ähm, besser als da, sieht man es eigentlich, kann man es gar nicht machen. Mhm. Und äh, drehen das Spiel, zweite Tor war auch, wieder gleiche Kombi eigentlich, oder ähnliche Kombi, Vlaovic macht es dann, äh, wobei da noch ein Schweizer irgendwie unglücklich dazwischen ist, dann aber trotzdem noch den Ausgleich. Und dann geht die Schweiz ja relativ kurz nach der Pause in Führung und dann, wie das jetzt in den letzten Gruppenspielen ja häufig der Fall war und ich habe schon das Gefühl, dass es häufiger war als bei vergangenen Turnieren, dass äh, zwei Mannschaften Tore brauchten, die gegeneinander gespielt haben, äh, was dafür sorgt, wie auch schon bei Uruguay gegen Ghana, dass man halt sieht, wie geil Fußball sein kann, wenn jegliche taktischen Fesseln gelöst werden. Ja. Und einfach nur zwei Mannschaften, wo elf Leute auf dem Platz stehen, die ja alle Fußball spielen können, was mhm. man ja manchmal nicht sieht, wenn alles so eng ist und die Mannschaften so diszipliniert verteidigen. Wenn du dann halt mal siehst, was passiert, wenn Leute Platz haben, ähm, wie einfach man vors Tor kommt und wie leicht man sich Chancen rausspielen kann, ja. ähm, dann ist Fußball halt genial zum Angucken.
0: Das, ist dann, das hat dann immer, finde ich, so ein bisschen was von diesen äh, Altherren- spielen, also wenn so diese, ja, diese All-Star... Es gibt kein Mittelfeld mehr, ne? Genau, es gibt, das sind dann diese All-Star-Spiele, aber mit Leuten, die halt richtig fit sind. Ja, die geschafft ja. sind. Und das ist dann nochmal ein kleines bisschen geiler.
2: Ja, es macht einfach total Bock zuzugucken, ja. weil die ganze Zeit halt was passiert. Selbst die Sachen, die dann nicht zu Chancen werden, weil einer dann doch einen schlampigen Pass spielt oder so, mhm. sehen halt immer bis kurz davor aus, als müssten sie total gefährlich werden. Und mhm. ähm, ja, war spannend. Und dann natürlich auch wieder 10 Minuten Nachspielzeit, was gerade für diese Spiele natürlich auch... Geil ist. Ähm, ja, hat schon Bock gemacht jetzt. Ja. Also, es hatte schon einfach so einen krassen KO-Charakter.
0: Karl schreibt, äh, am besten hat mir Akanji gefallen, der ernster versucht hat, die Wogen zu glätten und dabei völlig verzweifelt war. <lacht> ja, klar. Wenn du natürlich. <lacht> ja, 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 es
2: war ja auch, äh, ich meine, der serbische Keeper. Ähm, der hat jetzt auch sich nicht zurückgehalten. Mhm. Ich glaube, er und Chaka, bei den beiden ging es halt irgendwie los an der Bande. Mhm. Äh, Bande sowieso immer noch so einen, sag ich mal, so ein X-Faktor <lacht> <lacht> für so kleine Möglichkeiten, äh, ja, wenn ja. da plötzlich eine Bande ist, wo einer rübergeschubst oder gegengeschubst oder wo man gegentreten kann auch ja, nur. Ja, ähm, ja. ja. also war, war das erwartet intensive Spiel. Am Ende <lacht> Serbien, äh, ich, ja, Gruppenletzter sogar, ne? Dadurch, dass Kamerun noch gewonnen hat und auch dadurch, dass sie verloren haben, halt ähm, kein Spiel gewonnen.
0: stimmt, Mit ja. der Chris, krass, Offensive da haben, von... Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das wollte ich gerade einschieben. Serbien wirklich bei jedem Turnier, du guckst dir die Einzelspieler an, du siehst sie auch bei dem Turnier, diese Einzelspieler, und denkst dir vom Fleck weg, fünf davon würden bei, bei meiner Mannschaft, bei meinem Verein auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen, super Spieler, aber sie kriegen es bei diesen Turnieren dann am Ende, wobei ich häufig von, ja auch unglücklich, nicht dann auf die Kette.
2: Wobei ich gar nicht so das Gefühl habe, dass sie so irre oft schon qualifiziert waren für irgendwelche Turniere. Ähm, also, aber ich, ich würde auch sagen, von, den, von der
0: Offensive her. Naja, man muss halt dazu sagen, dass Serbien jetzt auch noch nicht so oft
2: ja, ja, na klar, natürlich. Historisch gesehen, äh, historisch gesehen so noch gar nicht mitspielen. so oft dabei. Okay. Genau, aber ich habe sie jetzt auch. Ich meine, vor, vor vier Jahren war das Schweiz-Serbien-Spiel, ne? Mhm. Das war vor vier Jahren, das war wahrscheinlich die erste WM-Teilnahme, oder? Naja, sie waren
1: 2006 als Serbien und Montenegro dabei, das ja. zählt ja im Prinzip auch. Und ich meine, 2010 oder 2014 waren sie nicht sogar mal mit Deutschland in der Gruppe? Der oh, ja stimmt auch... natürlich. Ah, stimmt. Stimmt. Mit wie hieß der Typ? Wie hieß der Blonde, der dann <lacht> zu
2: ja, ist 1, Juve 1, ist, der dann zu Juve. Na die haben doch sogar gewonnen. Stimmt. stimmt. Okay, ich erzähle für den Quatsch. <lacht> Serbien immer dabei. Ähm, <lacht> okay. Wie hieß denn der? Der der zu Juve gegangen ist.
0: Ich schaue schnell nach und du sprichst noch ganz kurz. Über die heutigen siebzehn. Ich guck's nach.
2: Na, ich jedenfalls kurz. muss man sagen, Serbien für was die Namen angeht, hätte ich schon gedacht, dass sie. Na, na, wobei die Schweiz natürlich auch mittlerweile eine, eine echt qualitativ krasse Truppe hat. Ne? Aber okay, äh, enttäuschend sicherlich für Serbien. So, Achtelfinale. Was haben wir denn heute auf dem Zettel? Wir haben Argentinien spielt abends, ne?
1: Argentinien spielt gegen... Argentinien spielt gegen... USA. USA. Nein, Niederlande spielen gegen USA um 16 Uhr und um 20 Uhr haben wir dann Argentinien gegen Australien.
2: Ah, die Socceroos und die US-Boys. Beide Ganz kurz, meintest du Milan Jovanovic? Nein, 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 nein. der war bei ja, Düsseldorf. Torben, Aber es gab einen, so einen Flügelstürmer, so einen blonden Flügelstürmer, der eine Weile auch gehypt war. Die serbische Variante von Balas von Ungarn, der auch eine Weile so ein Alleinunterhalter war. Mann, wie hieß denn der? Milos Krasic. Krasic, genau. Krasic, den meinte ich. So, äh, okay, machen wir es schnell. Niederlande gegen USA. Boah. Holland wird sich durch so wie sie durch die Gruppenphase gegangen sind, werden sie auch durch dieses Spiel gehen
0: und genau deswegen glaube ich, dass sie dieses Spiel verlieren werden also wenn ich bei einem Achtelfinale sagen würde na ähm, ja gut, okay, Spanien ist Zweiter geworden aber wo der Favorit möglicherweise nicht gewinnt dann wäre es dieses Spiel, weil ich fand Holland bisher sehr bieder sehr abhängig von De Jong der im ersten Spiel von Senegal ziemlich aus dem Spiel genommen wurde und dann wurde es dunkel für, für Holland. Sie haben gegen Ecuador auch nicht gut ausgesehen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die USA dieses Spiel gewinnt, weil ich auch deren Mittelfeld ganz geil finde. Also der Musa Mittelfeld. ist geil, ne? Ja, und dann mit Adams... Und mit McKinney? Ja, finde ich völlig überschätzt, ehrlich gesagt. Aber ich finde, die machen einen sehr stabilen Eindruck bisher, USA, und ich könnte mir vorstellen, dass sie da plötzlich mal eine Runde weiterkommen. Ich sage
2: Ergebnismaschine: Louis van Gaal weiß genau, welche Knöpfe er drücken ja, und welche gut. Hebel er ziehen muss. Ähm, Holland ekelt sich da irgendwie 2-1-2-0. Vielleicht, vielleicht geht es in die Verlängerung und dann aber irgendwie knapp wieder, aber am Ende erfolgreich. Okay. Meine, Und um, heute Abend? meine Vorstellung. Heute Abend wird interessant.
0: Meinst du wirklich? Da sehe ich die Argentinier nämlich weit vorne.
2: Ja, also ich, ich gucke dieses Turnier natürlich schon noch genauer auf Messi als eh schon. Weil man mhm. halt immer denkt, okay, jetzt vielleicht wirklich mal sein letztes Länderspiel. Mhm. Und gegen Polen fand ich sie super. Fand ich ihn super. Mhm. Polen hat es ihn aber auch leicht gemacht. Mal gucken halt, was die Australier machen. Also Australien gegen Frankreich im ersten Spiel schon hinten raus sehr überfordert mit den Einzelspielern. Argentinien hat nicht ganz die Klasse von den Einzelspielern her wie Frankreich, aber trotzdem sind die natürlich alle deutlich besser als die äh, Australier. Ich glaube auch, dass es eher eine klare Sache wird. Aber bei den Argentinien kommt halt auch immer so ein Faktor dazu, ähnlich würde ich fast sagen wie bei Deutschland auch, dass man so das Gefühl hat, wenn die irgendwie sich einfangen, so wie Frankreich sich ja auch eingefangen hat gegen äh, Australien, die können das nicht so abschütteln. Da kommt dann so Druck mhm. und dann kommt diese ganze Messi-Nummer, weil in dem Moment, wo Australien jetzt mal angenommen in Führung geht, redet halt, reden halt zwei Milliarden Menschen darüber, dass Lionel Messi ja doch eine Pfeife ist und gescheitert ist. Immer, also weißt du, es geht ja. halt immer in diese Extreme und ich habe so das Gefühl, das hemmt Argentinien anders, als es jetzt eine andere Superstar-Truppe hemmen würde. Aber trotzdem, ich glaube, Argentinien kommt weiter.
0: Übrigens allerletzte Beobachtung dazu: ähm, Bei Brasilien hat man das gestern gemerkt, wie die einfach nicht aus der Ruhe zu bringen sind. Das fand ich sehr beeindruckend mit Blick darauf, ähm, wer möglicherweise dieses Turnier gewinnt. Hey. Es war so ruhig runtergezockt. Die haben teilweise, also sie waren nicht gefährlich, nicht so gefährlich. Was haben wir eben ne? mit der b 11 gespielt? Aber sie haben auch eine Zeit lang wirklich die Kameruner. Vorgeführt, ne? Also, das war Anthony zum Beispiel, auf, auf, da gab es mal in der ersten Halbzeit so eine Situation, sein Gegenspieler hatte sehr, sehr früh eine gelbe Karte, danach haben die eine Zeit lang nur noch über die rechte Seite gespielt. Anthony immer wieder versucht, ins Eins gegen eins zu gehen und das Gelb rot zu holen. Es gab da zwei, drei Situationen, da hat er einfach nur einfach nur Show gemacht. Und klar, sie waren natürlich schon weiter, da spiel spielt sich dann auch ein bisschen anders. Aber mit welcher Ruhe da die b 11 gespielt hat? Eiei, also. Ja.
2: Ist ja auch eben, wenn man sagt B11 und dann ist da ein Typ für den Manchester gerade 100 Millionen gezahlt hat, ist mhm. ja auch einfach halt krass. Ja, mit Frankreich sicherlich die Mannschaft, die mit Abstand am besten besetzt
0: ist. So, Michael Westermann fragt und äh, das ist das letzte Kapitel des heutigen Themenfrühstücks. Das Ersatzspiel unter Haching gegen Burghausen wurde abgesagt. Was ja, passiert jetzt? Ich
2: da, bin aufgeregt. Wie Sau. Das haben wir das haben wir auch schon äh, gemerkt und wir sind natürlich, wir wären ja nicht, das Themenfrühstück wenn wir nicht direkt eine gleichwertige Ersatzoption parat hätten. Na klar. Die da heißt. Babelsberg gegen Jena. Babelsberg gegen Jena.
0: Hier direkt vor der Haustür könnte man Interes
2: sagen. Interessantes Spielchen. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, also es ist ein bisschen Schnee auch hier gefallen. Ja. Yeah. Also ich meine, wurde ja abgesagt wegen Wetter. Glaube ich, oder? Gibt keinen anderen Grund, oder?
1: Wahrscheinlich. Also ich bin auch die ganze Zeit hier auf der Seite von Babelsberg03 Ich unterwegs. sag mal,
2: eine Rasenheizung haben sie nicht. Ähm, insofern, ich sag mal, zu 76 Prozent findet es statt.
1: Also laut babelsberg03.de ist es noch so. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob sie vielleicht sogar doch eine Rasenheizung haben. Sie haben ja mal dritte Liga gespielt. Ja, aber ich glaube nicht zu der Zeit, wo das schon ah, notwendig war. Oder Frauenbundesliga sogar, ob das mittlerweile da. Vielleicht haben ist. sie eine
2: Rasenheizung, ich habe es einfach behauptet.
1: Das Keine ist, Ahnung. Ich würde denken nicht, aber vielleicht schon. Gut,
0: was wir von euch wissen wollen, ist, wie endet dieses Spiel? Macht gerne mit, schreibt es gleich, nachdem dieses Video geendet hat oder ihr gerade den Podcast hört und dann auf YouTube geht, in die Kommentare unter dieses Video. Unter allen richtigen Ergebnistipps verlosen wir wie immer ein Heft, was in diesem fall das aktuelle neue die aktuelle neue freunde chronik ist mit den schönsten bildern und den schönsten texten aus dem vergangenen jahr ähm, best of life ticker die zitate des jahres ganz viele fotos wir haben ein interview mit oliver glasner und markus kosche zum europapokalsieg und ähm, ja alles weitere in diesem heft in diesem sinne äh, tippt das richtige ergebnis und gewinnt und jetzt müssen wir noch kurz den gewinner von gestern bekannt geben war.
1: Ja, da gab es nur einen, der es richtig getippt hat. Überraschender, äh, Überraschende Heimniederlage des Tabellenführers. Port Vale hat ein 2 zu 0 entführt und das hat Jan richtig getippt. Den informieren wir ja gleich. Herzlichen
0: darüber. Glückwunsch dazu. Ja. In diesem Sinne, ähm, ja, du sagst es schon, das Wetter sieht nicht danach aus, als würde in Berlin allzu viel Fußball gespielt werden an diesem Wochenende. Oh, das hat natürlich das auch bisschen, große Auswirkungen auf den Amateurfußball, klar, immer. Ja, das äh, werde ich weiter mit Argus Augen beobachten. Ansonsten? Ich fand ja immer Schneespiele eigentlich absolut geil. Hey, wir haben letztes Jahr mal einmal bei wirklich so 50 Zentimeter Schnee trainiert. 50. Naja, also 50 Zentimeter hey, okay. ist ja schon was. Also so diese ja, We ja.
2: Ich finde sehr viel. Also es war wirklich okay. so, es war yeah. Yeah. richtig
0: geschneit. Und das hat wirklich das hat so viel. Spaß. Ja,
2: immer geil, halt, wenn er wirklich liegen bleibt, dann plattgetreten wird und dann ist halt unten drunter rutschig, aber es ist halt trotzdem noch weich <lacht> und dann hat natürlich nicht viel mit Fußball zu tun, ja, aber es ist, äh, ist irgendwie halt witzig.
0: Ja, das war eine super Einheit. In diesem Sinne melden wir uns dann morgen wieder mit mhm. den Kollegen ja. Luis Richter und Max Inköller, glaube ich. Ja, wenn wir eine bestimmte Zahl
2: an Aufrufen erreichen, sage ich mal. So, in diesem Sinne.
0: Macht mit, drückt auf Like auf den Daumen oder gebt uns eine nette Bewertung, dann freuen wir uns und dann hört ihr uns auch morgen wieder, wenn wir über die vergangenen Achtelfinalspiele und die kommenden Achtelfinalspiele sprechen werden und darüber, was Oliver Bierhoff nun also demnächst in Alterszeit machen wird. In diesem Sinne, bis morgen, uns hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Tschüss.